Et euh, c'est ça, on va méditer tout de suite en commençant. Mais quelques mots sur la méditation. C'est toujours bon là, de se rappeler parce qu'on était dans notre semaine. Peut-être certains d'entre nous, étaient, on était pleinement conscients. Là, toute la journée, on était là-dedans. Il y a des chances que non. Fait que euh, redéfinir ça. Peut-être que vous avez déjà votre... C'est encore mieux si vous avez votre... Euh, Votre expérience de ça, tu sais, parce que moi, je mets des mots, des concepts, mais l'idée, c'est d'avoir une expérience de ça, mais les mots peuvent aider. Alors, qu'est-ce que c'est la pratique qu'on fait? Quelle sorte de méditation on fait? On fait une, euh, on fait une méditation de la pleine conscience. C'est une façon de décrire ça, la pleine conscience. C'est une attention un petit peu accrue. Moi, j'aime, j'y pense plutôt en termes de, c'est une attention généreuse, tu sais, comme accrue ou certains mots, c'est comme, OK, faut que je fasse la job, tu sais, j'ai l'impression qu'il faut que je dépense de l'énergie, alors que généreux, c'est comme plus, c'est une, une attention plus embrassante, tu sais, qui est plus pleine, pleine conscience. Puis un élément particulier dont, euh, que vous connaissez maintenant, c'est que quand il y a, la, il y a cet élément-là de conscient, on est conscient de ce qui est connu. Alors dans la, dans la vie, pendant la journée, on est toujours attentif à quelque chose. Notre attention est donnée à quelque chose, mais souvent, elle est perdue dans quelque chose ou elle est absorbée. On est absorbé. Alors, avec la pleine conscience, on sait où l'attention est. On sait ce qu'elle connaît au moment où elle le connaît. Et c'est dans le domaine du présent. Ça veut dire que si je pense, moi, par exemple, à la fin de semaine que je viens de passer, alors si je pense la, dans la pleine conscience... Je sais que je suis en train de penser. Je sais comme c'est... En fait, c'est ce que je faisais le avant que le cours commence. J'étais assis, puis j'avais des impressions du week-end. J'ai eu un beau week-end. C'était le 50e anniversaire de mariage de mes parents. Puis moi et mon frère, on a organisé une fête, puis oh, mon frère a vraiment fait de la bonne job. Puis moi, j'ai récolté les, les remerciements des gens. <rire> <rire> Mais mes parents étaient vraiment touchés. Mais là, même... J'amène ça, puis je sais que ça peut être percuter toutes sortes de façons. Mon Dieu, je ne l'ai pas fait. J'aurais dû faire. Je ne sais pas quoi. Au moins, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, j'étais assis là. Je, j'espère que c'est correct d'utiliser cet exemple-là parce qu'il est réel pour moi. J'étais assis là. Puis j'avais des... Je revoyais des tantes que je n'avais pas vues depuis longtemps qui étaient venues à la fête, etc. Puis, donc, j'avais des souvenirs. Puis ma pratique, c'est de savoir qu'au moment où il y a des souvenirs, je ne suis pas perdu dans les souvenirs. Je suis conscient que je suis assis ici puis qu'il y a des impressions qui visitent les, mon esprit. Tu sais? avec, une, avec une, une charge. Là. Dans ce cas-ci, c'est de la joie. Tu sais, c'est des ah, « Ah, ça, c'était sweet. Ah, ça, c'était sweet. » Mais j'essaie de... Pas j'essaie. Je, je suis conscient que je suis assis là, que je respire, puis qu'il y a ces choses-là qui se passent. Parce que... Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de liberté là-dedans. Je suis pas euh, pris dans les souvenirs. Parce que si j'étais pris dans les souvenirs, je pourrais facilement tomber dans mes habitudes mentales. Ça pourrait aller facilement vers la mélancolie. « Ah, oh, la fête, ça est finie. » Je sais pas quoi, ou le regret, j'ai pas, je sais pas quoi. T'sais. Il pourrait y avoir toutes sortes de choses, mais là, je vais être éveillé au milieu de cette euh, cette visite-là, là, dans le passé. Je veux le faire de façon consciente. Ça veut dire que je sais que mes mains sont là. Je suis conscient peut-être de la température, de la luminosité à travers les paupières fermées. Puis je suis conscient que malgré moi, il y a des images qui débarquent. Là. Ça, c'est un debriefing naturel. T'sais. Alors. Euh qui se passe, fait qu'il y a ces images-là qui passent, puis je suis conscient, de... j'ai pas à faire comme, ah, faut que j'arrête, je suis en train de méditer, faut que je juste sois avec mon ventre, faut que je juste sois avec mes narines, ou juste avec les sons. Ben non, il se peut qu'il y ait des sons, il se peut qu'il y ait de la respiration, puis ça se peut qu'il y ait des images qui débarquent. De la même façon, ben, je sais pas si vous voyez ce qu'on va étudier particulièrement 
peut-être ce soir, c'est dans notre registre là, de ce qui est connu par la pleine conscience. Il y a le corps, j'en ai parlé beaucoup la première semaine, puis la deuxième aussi, les sensations, etc. Il y a les états mentaux, les émotions. Je pense que j'ai parlé de ça la semaine passée. Du moins, c'était mon intention de parler des émotions, des mots, des humeurs, etc. L'impatience. Ah, il y a l'impatience ici. Puis là, ce soir, j'aimerais ça qu'on regarde un petit peu euh, comment on peut devenir très conscient de la pensée elle-même, qui souvent est quelque chose de plus euh, séduisant, accaparant, absorbant, euh, euh, avec lequel on est euh, en fusion. Souvent, quand il y a des pensées, euh, il n'y a pas de pleine conscience. On est absorbé comme dans un film. On entre dans le film. Tu sais. Non, ouvre pas la porte. Il est en arrière de la porte. On oublie qu'il y a un film. Tu sais. Quand on voit un film, on veut oublier. Mais dans la vie, je pense que c'est une bonne chose de savoir qu'il s'agit de penser. Sinon, on se parle. Ce dont je parle, on en a déjà parlé là, dans, les dernières, dans les dernières semaines un peu parce que c'est C'est inévitable, ça fait tellement partie de notre expérience. Mais ce soir, peut-être qu'il va y avoir une petite emphase là-dessus. Fait que vous le verrez peut-être dans la première méditation ou pas, la présence de pensée. Est-ce qu'on est obligé de se débattre avec une pensée pour qu'elle arrête ou on peut être conscient qu'elle est là, qu'il y a peut-être un... Ça peut être un déferlement d'images ou de choses dites, d'opinions, ça peut prendre toutes sortes de formes. Ou ça peut être euh, l'absence de pensée. C'est pas ça. En ce moment, c'est juste la luminosité. C'est juste le frais ou le chaud. Ou euh, les sensations des mains qui reposent sur les cuisses. Puis, ah, oui, il y a dans le background, il y a une genre d'image mentale des mains. Les yeux fermés, en sentant les mains, il y a une, un événement mental qui est l'image des mains qui se repose. Voyez-vous ce dont je parle? Dans la pleine conscience, on devient conscient que l'image qu'on voit, c'est pas les mains, c'est une pensée. On, fait la, on commence à faire la différence, on commence à discerner, faire, avoir du discernement, savoir ce qui est une pensée puis ce qui est la réalité. Dans nos vies, souvent, nous, on sait pas. Une pensée, pour nous, c'est la réalité. Je vais être en retard, qui est une pensée, est une expérience pour nous de la réalité, je suis en retard. Puis on arrive... Puis il dit, ah, tu es arrivé en avance aujourd'hui. Pour une raison, pour une autre, l'enchaînement des métros, je ne sais pas quoi, fait que finalement, je suis 30 secondes à l'avance. <rire> Mais pendant que je pensais, je vais être en retard, je, je me vois arriver en retard, je vois l'embarras, etc. T'sais. Puis je le vis comme si c'était réel. Si j'arrive à travers la pleine conscience à devenir conscient que ceci est une pensée, si vous vous appliqueriez ce, cette description-là, mais lui, il semblait décrire ça comme la libération, l'éveil, être réveillé au fait qu'une pensée, comme si vous pensez, euh, je ne vaux rien, c'est vraiment bien d'être au courant que c'est juste une pensée, que c'est une fabrication mentale, c'est une génération de l'esprit qui est probablement pas reliée du tout à la réalité est une interprétation, une production d'esprit. OK? Alors, euh, on va essayer ça. Puis, il n'y a pas d'erreur, là. On est dans, c'est un champ d'exploration, hein, la pratique qu'on fait ici, là. Tu, tu, finalement, tu, tu vas passer 20 ans de pratique à te tromper puis à recommencer. Puis, ça va, ça va être pas mal ça, la pratique. Puis ça a l'air que c'est comme ça qu'ils arrivent sur la Lune, ceux qui vont sur la Lune. 
Ils sont toujours en train de corriger. Ils ont toujours la mauvaise direction. Puis là, ils sont là, « Oh, on est off course. Tu » sais, on, on La lune est là, puis là, on s'en va là. « Oh, 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 on est là. Oh, on est là. Oh, on est là. On est là. » Puis à un moment donné, ils sont sur la lune. Le Bouddha a fait la même chose, je pense. Mais avec, euh, avec le... Je ne veux pas juste utiliser le mot éveil puis libération parce que je vais utiliser d'autres mots pour le sentir de d'autres façons, mais comment est-ce qu'il a défait de clarifier les choses dans son esprit ou dans son cœur? Comment il a défait les nœuds de mauvaise compréhension, de les stress? Les... Comment il a défait ça? Un moment à la fois, en se faisant pogner constamment par ses propres pensées puis impressions, etc. OK? Alors, on a trouvé notre posture dans laquelle on n'est pas pogné, mais dans laquelle on peut choisir, tendre vers une certaine immobilité. Si vous sentez que vous êtes déjà assis depuis plusieurs minutes, vous pourriez commencer debout pour dégager le, le corps si c'est douloureux ou lourd. Si vous avez travaillé toute la journée, vous sentez que vous allez tomber endormi, laissez les yeux ouverts <coughs> ou mettez-vous debout quelques minutes, quelques secondes. Alors une pratique non violente, non coercive, on ne force pas les choses, on n'est pas dans... s'intimider soi-même là, pour se forcer à pratiquer, etc. On fait juste découvrir ce qui est là. Abordable, palpable, présent. Puis peut-être plus que les pensées, d'abord on va découvrir... Euh, le mental. C'est ça. Fait pas juste produire des pensées qui est capable de rencontrer la réalité silencieusement. La réalité d'une une inspiration, peut-être. L'expérience d'une expiration. Juste l'expérience d'un corps assis. Une rencontre simple et directe avec quelque chose qui est dans la réalité. Le doux mouvement de l'air, peut-être sur la peau. l'expérience possiblement désagréable de la fatigue si c'est présent
peut sentir la gravité peut-être. Puis aussi, lui, euh, on n'a pas porté le corps. Hein. En tout cas, une grosse partie de la job qui, qui est faite par la terre. Par là-dedans, c'est possible qu'on soit, à un moment donné, conscient des mains qui touchent les genoux, les cuisses, qui se touchent l'une l'autre. c'est à peu près certain aussi qu'il va y avoir une expérience de l'ouïe. Puis là, on en fera une expérience de pleine conscience. Alors, conscient d'entendre pendant qu'on entend de cette sensibilité-là. rester seulement avec les louis. Ou avec la respiration, les sensations de la respiration dans le ventre. Ce serait un choix sage, on pourrait dire. C'est possible aussi que votre pleine conscience reconnaisse ou révèle d'autres phénomènes. C'est possible que vous deveniez conscient d'une petite pensée, d'un commentaire, ici ou là. De la formulation d'une opinion. Pas besoin de voir ça comme un obstacle. Ça fait partie des choses, des phénomènes qui se passent dans l'assise.
Ça se peut qu'il y ait très peu de choses à dire là-dedans, que ce soit silencieux en vous ce soir ou maintenant. Ça se peut aussi que ça ait beaucoup de choses à dire, à décrire, que ça soit porté à repenser à quelque chose, occupé à prévoir quelque chose. C'est le cas de devenir conscient de ça. Ça planifie là-dedans, ça ressasse, ou c'est silencieux. Ça se peut très bien que votre esprit parte de façon habituelle là, dans ces chemins là, bien euh, connus. Essayez de devenir conscient de ça si c'est le cas, si vous vous êtes euh, fait prendre de façon habituelle. Revenez dans le corps, assis. Respirant. Entendant. possible que vous deveniez conscient aussi du mood, de l'humeur qui vous habite, ou des qualités mentales, de l'état d'âme, ou d'esprit, l'état d'esprit qui est présent. Alors qu'est-ce que c'est la, la coloration, la texture en soi, ou le, le ton? Est-ce que c'est plutôt à l'écoute, ou éparpillé, écœuré, découragé, ou peut-être joyeux? calme. Laissez-vous sentir ça tel que c'est. Pas de correction, juste. 
poignée, c'est de même dégagée, c'est de même neutre. C'est ça le ressenti quand c'est stable. Ou quoi que ce soit d'autre. C'est pas qu'il y ait une vague d'ennui ou des moments de, de perdition là, où on se perd dans les pensées. Puis des moments où on se retrouve tout à coup, on se rappelle qu'on est ici, assis. Toujours s'ancrer dans l'attention à la respiration. Laisser la respiration être naturelle, puis se laisser en faire l'expérience. Les mouvements du ventre ou de la poitrine, de l'air qui entre par les narines. Restez encore juste une couple de minutes. Vous pouvez voir si vous pouvez permettre à 
Est-ce qu'il est désagréable d'être là si c'est le cas? S'il y a quelque chose de désagréable? Est-ce que vous pouvez connaître le désagrément simplement, directement, lui permettre d'être présent s'il y en a, s'il y a de l'inconfort? Même chose si c'est confortable ou joyeux, vous êtes bien. Est-ce que vous pouvez devenir pleinement conscient? Vous laissez vivre consciemment ce confort-là ou ce bien-être-là, général ou dans une région du corps ou plus spécifique. possible que ce dont vous euh, faites l'expérience soit ni euh, plaisant ni déplaisant. Est-ce que ça peut être OK? Que ce soit plutôt neutre, si c'est le cas. Est-ce que ça peut être connu pleinement quand même? Et alors, puis à la fin de la méditation, si ça vous tente, c'est toujours cette opportunité-là incroyable de rester présent, même voir qu'est-ce que je peux importer qui était beau là, dans les qualités de l'esprit après la méditation, s'il y avait quoi que ce soit, certains calmes, certaines qualités de présence, alors en ouvrant les yeux, en bougeant, est-ce que je peux de rester comme, je sais pas, fidèle, je sais pas si c'est à moi-même ou à la réalité, comme conscient, sensible, conscient de l'ouïe, tu sais? pas juste le fait qu'il y a des loups urbains, mais, mais aussi que ça entend cette affaire-là, que ça a cette sensibilité-là, que ça continue cette affaire-là. OK, alors j'ai nommé beaucoup d'affaires, j'espère que c'était pas trop comme « Oh my God! » Plaisir, déplaisir, pensée, humeur, émotion, euh, euh, sensation, c'est ça, c'est ça l'expérience d'un être humain, hein? Un être humain, une façon de décrire dans la psychologie bouddhiste, on dit que c'est une... une Peut-être j'ai utilisé ça la semaine passée, là, mais une maison avec six portes et fenêtres, là, qui sont constamment ouvertes. Alors, les oreilles, s'ils sont en santé, <coughs> constamment, il va y avoir peut-être des accalmies ici là, mais les portes restent ouvertes. S'il y a un son, il, il va y avoir un contact. Là, Alors, euh, même si on veut fermer cette porte-là, il y a des moyens, là, un réducteur de bruit, là, puis ça marche plus ou moins. 
Mais euh, même chose, le toucher, quand on a, on a un corps, c'est très possible qu'on sente des sensations là, de digestion, de gravité, l'effet de la gravité, etc. Fait qu'on est toujours euh, stimulé de cette façon-là. Puis il y, y a toujours la possibilité qu'il qu y ait une odeur qui passe ou un morceau de ce que vous avez mangé pour souper qui se déloge. Puis là, tout à coup, oups, petite explosion de chocolat soudaine. <rire> Alors, tu sais, ces sens-là sont toujours ouverts, puis intérieurement aussi. On ne peut pas fermer la porte. Il va continuer d'y avoir des impressions, ou des émotions, des tonalités un petit peu éveillées, un petit peu, euh, je sais pas quoi, légères. Il va y avoir des choses comme ça qui se passent. Euh, ou des pensées qui vont traverser l'esprit. Il va y avoir un, un son. Oups, ça va créer une pensée. Ah, oh, un chien. Quel sort de chien? Je sais pas. L'esprit fait ça. Alors, on est, on est, l'expérience humaine, c'est d'être un organisme qui est ouvert, qui, 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 qui a six portes, là, puis qui sont constamment des impressions rentrent par là. T'sais. Et nous, notre pratique, c'est de voir est-ce qu'on peut trouver un centre, peut-être, un calme, accepter ça, permettre ça, parce que ça se passe de toute façon. Puis, plutôt que d'y répondre avec éparpillement, euh, se servir de ces stimulations-là pour calmer le système, pour, euh, pour euh, je sais pas moi, cultiver l'acceptation, le, le calme au milieu de ça. C'est ça comme c'est très beau cette image-là, tu sais, cette image assez zen là, tu sais, des gens qui sont assis comme ça. Puis euh, tu vois ça des fois là dans des films comme euh, je sais pas Samsara ou euh, tu vois quelqu'un qui est assis comme ça là, au centre-ville de euh, Tokyo là. Puis ça passe, ils font passer le monde en vitesse accélérée. Puis là, tu étais si même. C'est pas qu'il entend pas, puis il se passe rien. C'est qu'il y a un calme incroyable. Puis, pollution, toutes sortes d'expériences de, 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 olfactives qui doivent passer. Puis la personne, elle, elle reste comme ça. Elle permet à ça. Oui. Six portes ouvertes. OK. Puis, les puis la personne qui est assise là, tu penser qu'elle est très. Puis ça se peut qu'elle ait un déferlement d'émotions intérieures. Ça se peut que juste avant la, la chute, il se soit passé quelque chose de troublant. T'sais. La personne est assise comme ça. Puis en dedans, ça se peut que ça rage. Puis c'est comme, ben oui, ça rage. Laisse la rage faire son affaire. Puis pas genre, oh, 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 la rage, toujours enragé, il faut que j'arrête d'être enragé, je veux pas être enragé. Mais non, grosse montée de chaleur, cœur qui bat, mâchoire qui se tend, wow, intense. Intense. Alors, on peut, dans la méditation, connaître des émotions très troublantes, même, sans partir avec, sans être absolument absorbé, euh, en restant conscient. C'est ça, la pleine conscience. C'est euh, un peu comme l'œil au milieu de la tempête. Puis toi, t'es comme, ouais, ah ouais, c'est une grosse tempête. Ah, c'est une accalmie. Ah, il neige. Tout doux. Ah, c'est vide, il n'y a plus rien. Ah, c'est sombre, c'est lumineux, etc. Puis tu apprends, on apprend dans la pratique à être au milieu de ça. Wow, grosse vague de honte. Oh, désir de disparaître, de ne pas exister. Wow, flash. Wow. Quand tu viens de dire quelque chose que tu n'aurais pas dû dire, je ne sais pas trop quoi. Avec mes parents, il y a quelqu'un qui a dit à mes parents la journée avant le, le surprise. Ouais, grosse fête en fin de semaine! <rire> Puis il a vu d'en face de tout le monde, tu sais. 
que ça passe. <rire> Mes parents étaient comme 50 ans, ça, là, ça va fêter. <rire> là, t'as vu, il a dû être visité par, un, il a dû être visité par toutes sortes d'émotions. <rire> Cet être-là, tu sais. Puis tu vois son corps qui était tout <rire> désarticulé. Je disais, ouais, là, il faudrait que tu sois accompagné avec ta pleine conscience. C'était ça, comment ça, ça, ça vaudrait la peine d'avoir vraiment cet allié-là, une grosse dose de bienveillance. Là. Fait comme, ben oui, les êtres humains, ça, ça, ça l'oublie, ça se trompe, puis ça comprend pas les contextes. Puis c'est ça, être un être humain, tu sais, ça gaffe constamment, ou régulièrement du moins. Tu sais. ah. Après, mon frère me dit, tu fais ce qu'elle a fait? Je mais oui, mais les chances étaient énormes. <rire> mais pareil, vivre dans un village, tout le monde allait être là. Tu sais. arrêtes n'importe où, il y a quelqu'un qui sait. Tu sais. Puis, euh, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Ça fait partie du jeu. Là, tu sais. Mais, euh, donc, euh, c'est ça. Dans la pleine conscience, on peut permettre à ce qu'il est là d'être là. On ne on creuse jamais hein, dans la pleine conscience. On va jamais jamais... Quelle émotion profonde, j'ai pas encore réglé. Jamais. C'est pas la technique. La, la technique est vraiment très, très douce, non-violente. On, on considère, puis vous avez peut-être remarqué ça, que la vie est généreuse a, a fait venir les affaires. Les affaires se présentent. On n'a pas besoin d'aller les chercher. Tu sais. t'assois là. Puis si tu t'assois régulièrement, quotidiennement, c'est sûr que tu vas visiter à peu près toute la panoplie des émotions à un moment donné, tu sais. Alors, tu, la pratique, c'est de s'asseoir là, puis de laisser être ce qui est là, euh, être connu. Puis donc, là-dedans, il y a tout un range de sensations, mais aussi de vie intérieure, d'humeur, de mood, dont on a parlé la semaine passée, là, désespoir, découragement, euh, roche d'énergie, enthousiasme, extase. Je ne sais pas si c'est une expérience quotidienne pour vous, l'extase, mais... Dans le registre de l'expérience humaine, ça se peut que ça se présente à un moment donné. Tu sais. et, euh, et la même chose pour les pensées. Alors, l'esprit est, est pensant. Nous, peut-être, je ne sais pas, vous vérifiez pour vous-même, souvent on pense que la pensée, c'est la nature de l'esprit. La nature de l'esprit, c'est de penser. Alors que quand on fait la méditation, on va découvrir de plus en plus que la nature de l'esprit, ce n'est pas de penser. La nature de l'esprit, c'est de connaître. C'est de faire l'expérience des picotements dans les mains. C'est de faire l'expérience d'une émotion. C'est de faire l'expérience aussi d'une pensée. Alors, voyez-vous, dans la psychologie bouddhiste, on présente six portes, les cinq sens qu'on connaît, cinq sens, six sens. Puis, c'est comme si l'esprit était aussi une... Il y avait une porte dans laquelle entraient des impressions sous la forme de paroles dites ou pensées ou d'émotions. Puis souvent, un mélange de ça. Il y a une sorte de sensibilité particulière qui n'est pas le toucher, qui n'est pas l'ouïe, mais qui est une sensibilité aux idées, aux, etc. Et l'organe, le mental, l'esprit ou la conscience, c'est quelque chose qui reçoit ou qui illumine, qui révèle. Ça, c'est très beau quand on se rend compte de ça. Je pense si on a la croyance que l'esprit est, est une chose qui pense constamment, puis qu'on se rend compte qu'en fait, non. Ça pense parfois. Puis c'est pas obligé de penser tout le temps. Ça peut être aussi en mode de réception, puis euh, de recevoir les sensations, la température, par exemple. Je suis pas obligé de produire une opinion sur la température, une description de la température. Il peut y avoir une expérience simple, directe. En fait, il y en a beaucoup de ces expériences-là, mais on les reconnaît. Et des fois, 
souvent aussi, il y a un contact entre un son puis l'oreille, puis là, ça devient une expérience consciente. On entend un chien japper, un troc passé. Et là, il va y avoir des paroles, des images, un souvenir d'un autre lieu, etc. Mais ça se pourrait qu'il n'y ait pas une prolifération là, ou une conceptualisation, qu'il n'y ait pas d'image. Parfois, plus on est attentif, on va voir que euh, les émotions, par exemple, vont produire souvent des pensées. Ça se peut que non. Des fois, la surprise font que tu es ébobi, bouche bée. C'est comme, il n'y a plus de production de pensées. C'est comme, comme le matin où tu as vu que Trump était élu. <rire> Ça se peut que ça se peut, il peut avoir une petite sorte d'émotion, de joie. On va le permettre parce que c'est ça, on accepte tout. Mais ça se peut qu'il y ait eu. Moi, j'étais, je, je l'ai pas vu venir. Tu sais. Fait que j'étais, mon esprit ne produisait plus de pensée. Tu sais. Et. Euh, C'est ça. Alors, il peut y avoir la production de pensées ou non. C'est le fun de s'intéresser à ça. Puis les émotions, souvent, vont produire des pensées. Puis c'est le fun de voir ça. Plus on devient attentif à la pleine conscience. Dans la pleine conscience, on se défusionne, si ce mot-là existe. Normalement, dans la pensée, on est fusionné à la pensée. La pensée, c'est moi. La pensée, c'est la vérité. Puis là, on, se dit, on commence à faire de la diffusion, de la déconstruction. On voit une pensée. C'est pas nécessairement moi qui la pense. Ça se peut que ce soit la façon dont j'ai été élevé qui pense, ou ma culture qui pense, ou la gang avec qui je me tiens qui, qui dit ça. Là. Hein? Puis souvent, on le sent bien, tout à coup, c'est comme « Ah, mon Dieu, ça, c'est comme... J'ai intériorisé un de mes parents ou, euh, ou la, la société. Tu » sais. Comme moi, par exemple, une des nombreuses choses qui me définissent, c'est que je suis homosexuel. Alors, la, 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 la voix hétérocentrique, hétérosexiste, c'est bien intégré, tu sais. Je vais facilement avoir une vague de honte d'être qui je suis, tu sais. Est-ce que c'est vraiment moi qui pense ça ou c'est mon conditionnement? C'est intéressant. Puis il y a plein d'affaires que, qui, que je vois débarquer, c'est pas exactement moi. J'ai été élevé comme ça, ou les conditions sont de même, ou c'est ça qui naît. C'est pas exactement moi qui pense, tu sais. Souvent, J'ai des pensées ou des désirs opposés. Je ne sais pas si ça vous arrive. Mais c'est, je veux quelque chose, je ne veux pas. Tu sais, comme, mettons, je voudrais être ici à soir pour qu'on fasse ça, mais en même temps, je voudrais être ailleurs parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Tu sais. Alors, il y a deux... Euh... Puis là, pendant une seconde, je vais penser, ah, j'aurais dû aller ailleurs, j'aurais dû aller ailleurs. Ouais. OK, il faut que je sois vraiment ici. Puis qu'est-ce qui va me faire penser? Est-ce que c'est moi vraiment qui pense ou c'est le désir qui pense? Tu sais? Quand tu vois... Euh, euh, Plus on est attentif, d'ailleurs, on voit ça, c'est ça. Dans la colère, par exemple, mon style de pensée est très différent. Probablement, ça se peut que vous aussi, je vais mettre ça comme ça. Dans la colère, moi, ce que j'ai observé avec la pleine conscience, c'est que mes pensées sont souvent pas très nuancées. T'es le même, t'as toujours été le même, t'as toujours été le même, t'es le même que t'es toi. T'sais. Puis là, puis je vois la personne comme un ennemi. Même si c'est un ami, même si c'est un meilleur ami, pendant ces secondes-là, ça va être un ennemi. T'sais. Donc, qu'est-ce qui est altéré? Les perceptions sont altérées avec les émotions, puis les pensées aussi prennent une certaine couleur, charge. T'sais. Puis tout à coup, dans la sagesse, si je suis habité mu plus par ça, tout à coup, les subtilités vont revenir. Ben non, la personne n'est pas toujours comme ça. 
peut-être qu'elle voulait pas vraiment être cruelle, peut-être qu'elle voulait seulement clarifier quelque chose, puis moi j'ai mal compté. Puis là, oups, tout à coup, les affaires deviennent un peu plus nuancées. T'sais. Est-ce que c'est moi qui pense ou c'est l'émotion qui pense? C'est intéressant ça. Moi, plus je pratique, plus j'ai l'impression de me rendre compte, c'est pas moi qui pense. C'est l'émotion par laquelle je suis mu. Pas juste qui me fait qui me fait penser, mais qui me fait même agir. C'est souvent la générosité ou la peur qui fait qu'un geste est posé ou pas posé. Puis après, quand l'émotion est passée, je me dis pourquoi j'ai dit ça Pourquoi j'ai fait ça Mais c'est pas moi. C'était l'émotion qui a fait ça. Plus on porte attention, plus on peut devenir conscient de l'émotion qui est présente, puis peut-être faire comme oh, Pascal t'as pris la pilule de la colère, tu sais, où t'es sous le, les effets de la colère, procède avec beaucoup d'attention, puis te fie pas à tes pensées. Parce que ça se pourrait que la pensée qui se présente, ce soit, il faut absolument, immédiatement, maintenant, faire payer à la personne. Puis dans un autre mood, peut-être que ça serait, non, c'est pas faire payer qui est important. Ce qui est important, c'est de nommer ce qui s'est passé, puis de, d'aller voir comment est-ce qu'on peut éviter que ça se reproduise. T'sais. Donc c'est ça, là, la pleine conscience, pour pas se mettre à croire à toutes nos pensées, mais voir que, ah, elles sont mues par quelque chose, la peur, le désir de euh, la générosité, la sagesse, entre autres. Puis c'est ça, qui décrivent pas toute la réalité, là. On apprend à ne pas croire à toutes ces pensées. Ça, c'est très libérateur. T'sais. Il faut absolument que je fasse ça. Il faut que je réponde oui à cette personne-là. Ah, c'est une pensée intéressante. Est-ce que ça décrit vraiment la réalité? Est-ce que je dois absolument dire oui à quelque chose que, je ne sais pas moi, qui ne me ressemble pas? Ou, qui... ou est-ce que je dois absolument dire non parce que je le fais de façon habituelle? T'sais? Donc, plus je suis attentif, plus des portes s'ouvrent de choix possibles. Plus je suis attentif, présent, pleinement conscient de ce qui se passe, plus je peux faire « Ah oui, habituellement, je ne parlerai pas. » Mais là, ça se pourrait que ce soit bien de parler. Ou, habituellement, je parlerai tout de suite. Mais là, je suis pleinement conscient, puis je pourrais décider d'attendre un petit peu, juste pour voir ce qui va se passer. Alors, la pensée, c'est très relié à la parole. La, la, la pensée, c'est la parole. La, la, la parole, c'est la pensée euh, exprimée avec la voix. Là. Euh, on pourrait faire un petit exercice. On va faire une coupe de petits, de petits exercices que moi, j'aime faire régulièrement. Fait que vous les avez peut-être fait si vous, êtes, euh, vous avez fait ce cours-là avant, mais je pense que c'est une bonne chose à faire. Alors, dans la position où vous êtes là, dans la posture où vous êtes là, si vous êtes bien ou dans une autre, si vous voulez. Euh, puis si vous voulez, vous pourriez fermer les yeux, mais ce n'est pas obligatoire. Je vais vous inviter à... essayer de voir juste en étant assis là, si vous pouvez devenir conscient de la prochaine pensée qui va naître en vous. Dès son apparition, sa naissance. Puis de l'autre après, l'autre nouvelle pensée, s'il y en a une autre.
souvent, dans la pratique de la méditation, on devient conscient des pensées quand on est dedans, là, quand ça fait 20 minutes, 10 minutes, 30 secondes qu'on pense. Est-ce que ça serait possible d'être assis là, sentant ses mains ou ses fesses ou quelque chose? Puis dans l'espace intérieur, devenir conscient du prochain commentaire ou question. Qu'est-ce qui arrive aux pensées quand il y a la lumière, on pourrait presque dire, de la pleine conscience, quand on est pleinement conscient des pensées? Est-ce qu'elles arrivent à être exprimées complètement ou elles disparaissent avant la fin? Est-ce qu'elles semblent aussi vraies? Est-ce qu'on est... Est-ce qu'elles deviennent un objet étrange ou rigolo? Où va une pensée après qu'elle a été pensée ou découverte? Qu'est-ce qui se passe entre les pensées? Qu'est-ce qui est vivant entre les pensées? Et là, je vais vous inviter à penser maintenant volontairement. Alors, je vous invite à penser la phrase suivante. Je suis... Puis là, mettez votre prénom et votre nom de famille. Je suis... So-and-so. Et je pratique la méditation en ce moment. Alors, pensez à pensez cette phrase-là, cette pensée-là, quelquefois. Je suis... Et je pratique la méditation en ce moment. Laissez-vous vivre cette expérience-là en pleine conscience de la pensée, de cette pensée-là. Si vous voulez penser la même phrase, encore quelques fois, mais laissez un espace entre chaque mot, juste pour voir ce qu'il y a dans les trous. Laissez tomber la dernière partie de la pensée, puis pensez la pensée encore sous cette phrase-là, si vous voulez, quelquefois. Alors, je suis avec votre prénom et votre nom de famille. Est-ce que ça semble juste? Est-ce que ça semble vrai, cette description-là? Maintenant, encore quelquefois, laissez tomber cette fois-ci le, le nom de famille. 
Juste je suis, puis le prénom. Laissez même tomber le prénom, gardez les deux premiers mots de la phrase, je suis. Gardez juste le premier mot. Répétez-le quelquefois. Puis laissez tomber ce mot-là aussi. essayait, probablement qu'on réussissait en partie à être pleinement conscient des pensées. La prochaine qui allait naître. Qu'est-ce qui arrive après qu'une pensée ait été pensée, entre les pensées? Etc. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires ou questions là-dessus? Quelque chose que vous avez observé peut-être dans l'exercice ou qui vous questionne, qui vous a surpris? Qu'est-ce qu'il y avait dans les trous entre les pensées? Oui. Un peu plus de réceptivité. Ou... Plus de réceptivité, hein? Ah! On est moins encombré, hein? Alors, possiblement, ça pourrait pointer vers une capacité plus grande à lire ce qui se passe, à recevoir ce qui se passe. Hein? Parce que quand on est très occupé par nos pensées, c'est comme si on disait à la réalité ce qu'elle était. Puis peut-être, en fait, qu'elle est autre chose, mais qu'on n'a pas la pla- l'espace mental pouvoir recevoir ce qui se passe, l'autre ou la situation, qu'on est plus dans nos idées sur « Ah oui, ce genre de situation-là, je connais ça, c'est le même, c'est le même, c'est ça qui va arriver, là, c'est ça qu'elle va dire, c'est ça qu'elle va faire, etc. » Puis là, l'idée de créer un peu plus d'espace puis d'être attentif, ça peut permettre, ça peut nous permettre de découvrir ce qui se passe réellement plutôt que ce qu'on croit qui se passe. Tu sais. Ça pourrait être ça. Toi? Oui. Moi, après, à chaque pensée, il y a une, une charge émotionnelle un peu. Et je trouve ça difficile de différencier la pensée de l'émotion qui vient avec. Et pour moi, c'est difficile parce que c'est beaucoup de stress. Et du coup, après chaque pensée, c'est une charge un peu, une décharge de, de stress. Alors, je ne sais pas trop comment. Oui. Oui. Se concentrer sur les pensées, c'est, c'est comme si ça déclenchait le, l'émotion. Le processus. Et du coup, c'est, et du coup c'est, je préfère me concentrer sur le, la respiration. Oui. Ok. Alors, tu as toujours cette option-là. Puis, dans la pratique, on découvre ce qui marche pour nous, tu sais. Puis, moi, comme prof, je vais entendre des gens qui vont me dire, « Ah, mon Dieu, c'était tellement dur pour moi, la respiration, le corps. » Puis, quand tu as dit les pensées, tout à coup, c'est devenu tellement calme, tu sais, alors que je pense constamment, constamment. Mais là, quand je mettais l'attention là-dessus, tout à coup, c'était comme un espace ouvert en moi, tu sais. Puis, d'autres comme toi, puis tout ce qui est entre les deux, là, qui vont dire, « Ah, ben pour moi, là, puis peut-être là, asseoir aussi, tu sais. 
dans les deux cas, le, le tien que tu décris puis l'autre que je viens de décrire. T'sais. Peut-être que c'est comme ça, asseoir. Fait que pour ne pas conclure aussi, ah, ben, moi, c'est le même. T'sais. Parce que je pourrais que oui. T'sais. Mais l'asseoir, donc, ça donnait ça. Tu observais ça. Puis donc, tu as toujours la possibilité de dire, ah, en fait, non, c'est stressant. Je ne suis pas dans le mood, puis ça crée une affaire qui est perturbante. Alors, je vais plutôt revenir dans les mains où la respiration, pour moi, c'est calmant. Puis j'ai plus besoin de calme dans ma vie que. que etc. Alors, tu as toujours cette, cette option-là. Très bien, merci. Moi, je suis vraiment à l'opposé de ce que tu la première fois. Le fait que je courais après mes idées, ça m'a vraiment mis dans ce qui se passe en ce moment. Parce que quand je suis dans ce moment, je suis toujours en train de porter à. Là, à moi, trouver des idées, c'est comme enlever. Oui. Fait que c'est ça. Donc, on a, ce qu'on développe tranquillement, là, c'est des outils, tu sais. Puis, il faut apprendre, voir qu'est-ce qui va... Ah, de quoi j'ai besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui va marcher? Ah, tiens, ça, ça m'aide, cette façon-là. Je ne suis pas obligé d'agir avec la respiration. Comme la méditation, c'est juste l'attention à la respiration. Non, ça peut être ça. Puis, à un moment donné, ça peut être... Ah, ça serait bien que je sois conscient de mes pensées. Puis, l'agileté, l'habileté, c'est d'apprendre tranquillement à faire, tiens. T'sais. Comme quand moi, je me suis assis dans toi avant la classe, je suis ah, Là, il y a des images du week-end. Ce serait bon que je sois conscient que c'est ce qui est en train de se passer, mais pas être avalé par ça, ni essayer d'arrêter ça, parce que c'est naturel que ça fasse son truc. Tu sais, il y a des impressions qui, qui viennent. Alors, c'est ce qui se passe. Je vais essayer d'être conscient de ça, en même temps que je suis conscient du corps. Tranquillement, on apprend à travailler avec euh, la pensée, entre autres. Tu sais. Et c'est ça, certaines pensées, on va découvrir dans la pratique que certaines pensées, vous avez peut-être déjà eu, euh, fait cette expérience-là là, depuis le début du cours, certaines pensées sont, ont une charge, tu sais, genre, euh, j'ai-tu mis assez d'argent dans le parc commun? <rire> ça, ça peut venir avec une charge, j'ai une blague. Mais, tu sais, j'ai raté ma journée, je ne sais pas quoi, mon année, ma vie. C'est pour ça que ça vienne avec une charge, tu sais, avec une... une, une Puis là, ça se pourrait qu'on découvre, c'est ça que c'est, c'est dur d'être dégagé de ça. C'est pas juste une pensée qui, par, qui passe, là, c'est comme, il y a une saisie. Hein, dans la psychologie bouddhiste, on dit, a, l'esprit s'accroche, reste accroché, est impressionné par ça, a, a peur, craint, il y a un rapport troublant avec cette affaire-là. Il y a une charge, ce que tu semblais un peu décrire, là, y a une pensée avec une charge. Puis certaines pensées n'ont aucune charge. Tu es assis là, puis des fois, c'est comme un peu une radio dans le background, où ça commente. Mais c'est pas, il n'y a pas de charge, tu sais, c'est juste, ah, ça part. Ça dit des choses, mais tu, sais, tu sens la main, puis ça, ça va peut-être dire main, ta main. Puis c'est pas très grave, tu sais, ça, ça fait son truc. Fait que les pensées ont différentes charges. Il y en a qui sont très intenses, puis il y en a. Il y en a des pensées qui sont agréables, puis il y a des pensées qui sont désagréables. Puis dans la pratique de la pleine conscience, on peut devenir conscient de ça. Oh, cette pensée-là est agréable. Je pourrais facilement me vouloir l'entretenir, toute cette affaire-là, ou être désagréable, je pourrais facilement la craindre. Les deux ont la même légèreté, que je n'ai pas encore découvert peut-être. Euh, c'est ça, il y, y a des pensées qui viennent, ne sont, sont pas toutes vraies, ils ne décrivent pas toute la réalité. C'est bien de, de, de développer une relation pensée qui fait que ce n'est pas tous une série de, de descriptions de la réalité. Mais une production intérieure, une imagerie, une, une histoire qui est racontée en soi. Enfin, c'est un domaine le très... Puis c'est un terrain assez glissant, parce que plusieurs d'entre nous, on craint nos pensées, puis dans la société en général, on valorise énormément la pensée. Tu sais, 
y a-tu pensé, pensir, pensé, on passe beaucoup de notre temps, on est dans le métro, peu d'entre nous sont présents au sens, hein? on est parti dans nos pensées. J'ai un prof qui disait, c'est pour ça qu'on paye des grosses taxes au Québec, parce qu'on veut, on veut que les trottoirs soient bien égales pour ne pas s'enfarger, on veut être parti dans nos pensées. On valorise tellement les pensées qu'on veut payer, on va payer beaucoup d'impôts pour pouvoir penser librement. Je <rire> sais pas, je sais pas si ça marche très bien avec euh, les nids de poule, etc. Mais, mais c'est intéressant ça de voir comme on est. Euh, le Bouddha dit quand tu es assis, sache que tu es assis. C'est pour contrecarrer la tendance qu'on a à être assis puis à partir en pensée, à marcher puis à partir en pensée, à être debout puis à partir en pensée à être couché et à partir en pensée. Comme c'est le monde dans lequel on se tient beaucoup, plusieurs d'entre nous. Puis là, on dit, attention, sois conscient que la production de pensée, c'est des, des événements éphémères, là, très, très, extrêmement légers. Puis pour nous, ils semblent graves, sérieux, vrais, me décrivant vraiment. T'sais. L'autre affaire qui peut être, avec le temps, dans la pratique, ce qu'on va découvrir peut-être, c'est que plusieurs de nos pensées ont une unité de mesure unique, comme la grande ultime unité de mesure ou le même sujet qu'est-ce que c'est le sujet ou l'unité de mesure c'est le je toutes les pensées, c'est étrange, sont tournent tout autour de moi c'est intéressant, la plupart d'entre nous je pense je vais faire ci, je j'ai fait cela, je me demande ce que telle personne pense de moi Quand je vais arriver, je, je, je. C'est comme... Euh, peut-être que vous entendez ça, vous dites, ben oui, ben oui. Ben, c'est intéressant. Je trouve quand même que, mettons, le 4, quelque part entre 99,5 <rire> 100% de nos pensées, des fois, à moins qu'on soit dépendant affectif, là, ça va être le, c'est l'autre. Qu'est-ce que l'autre pense? Qu'est-ce que l'autre fait? Qu'est-ce que l'autre veut? Qu'est-ce que l'autre... Mais c'est la même chose, c'est juste un autre pattern. Mais il y a une création de soi. Alors moi, j'ai un prof, euh, Joseph, qui faisait cette, il a fait ce petit jeu-là, c'est en anglais, mais ça va peut-être vous intéresser. Il a créé un genre de petit personnage, « je ». Je. Puis il l'a appelé « Wasam will be ».« Was », en anglais, c'est « j'étais ».« Am »,« je suis ». Puis « will be »,« je serai ». Puis à chaque fois qu'il y avait une pensée, si s'il y avait un « je » dedans, Il essaie de voir, ah, Wazam Wilby est là. Alors, tu sais, il est assis. Mettons, il dit, je, je, je sais pas, je suis dans un autobus, puis je m'en vais quelque part, ou dans un taxi, ou je sais pas quoi. Puis là, je dis, ah, tantôt, je vais appeler. Ah, Wazam Wilby va appeler. Après ça, je vais, j'espère que quand je vais être vieux, je vais ah, Wazam dans le futur. Ah, l'année passée, je sais pas quoi, j'ai, j'ai vraiment aimé ça. Ah, Wazam Wilby dans le passé. Juste pour révéler la nature obsédante euh, de, du soi. À quel point on, on est obsédé par le je, je, c'est ça, je, si, je, ça. Puis, euh, c'est ça, ça peut être libérateur de voir ça qu'en fait, c'est ça, il y a le côté ludique, là, parce que j'entends rire, alors ça fait comme, mais oui, c'est drôle que ça soit toujours ça, cette unité de mesure-là. Qu'est-ce que moi j'en pense? Qu'est-ce que moi je préfère? Comment moi j'aurais fait ça? Euh, comment moi, j'aurais pas réussi à faire ça. T'sais. Puis cette création-là, souvent, ça va être autour d'un jeu qui vaut peu ou qui vaut beaucoup plus que les autres. T'sais. Ou qui n'est pas sûr. T'sais. 
Puis dans la pratique de la méditation, ça va très loin. Hein? On fait pas juste réduire le stress. Euh, on, on va beaucoup, on va très loin dans, la, dans la, le questionnement de nos croyances, là, de nos créations. Puis on dit le jeu, en fait, il est sur, 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 surdimensionné. De telle façon que je suis assis là. Puis dans la, dans la pratique de, 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 dont je viens de parler, là, qu'on a fait ensemble, là, de voir ce qu'il y a entre les pensées, souvent on va découvrir que je suis Pascal au clair, je suis Pascal, je suis, je suis, je. Puis là, enlève ça, puis là, d'un coup, il reste juste des sons, de l'ouïe, de la respiration, des picotements. Je n'est plus tellement là, puis ça se passe très bien. Mais là, s'il y a une pensée qui vient, ça va être Ah, ben je l'ai, je l'ai, son affaire, là. Je pense plus. Je pense plus. Wasam Willby pense plus. Voyez-vous? Puis dans la pratique, on apprend à relâcher ça, cette obsession-là du « je ». Puis on apprend à marcher dans la rue, puis juste à sentir le froid, le froid est connu. D'ailleurs, on utilise la pensée aussi dans la méditation en, en changeant un peu la, la, la façon qu'on a de penser. Alors on va dire, ça vient de l'anglais, mais ça marche bien en français aussi, En anglais, moi, comment mes maîtres m'ont instruit, c'est de dire, c'est de, de penser. Quand je décris aussi, quand je leur décris à mes, à mes profs la, la, ma pratique, je dis pas « j'étais assis, euh, je respirais, je me suis mis à penser ». Je veux dire, euh, il y avait l'assise, l'assise était connue, et il y avait des sons, les sons étaient connus. On enlève délibérément le « jeu juste pour voir quest ce qui va arriver. Alors, il y avait des sons, tout à coup, il y avait beaucoup de pensées. Et il y a eu une, une émotion qui est venue de honte ou de peur. L'émotion était connue. L'émotion s'est calmée. Puis là, après ça, il y avait de la joie ou du calme, de l'intérêt. Il y avait beaucoup de curiosité. C'était pas, j'étais curieux, j'étais très, très, très curieux. Puis là, après ça, j'étais perdu dans mes pensées. C'était, il y avait beaucoup de, d'agitation intérieure. Puis avec l'attention qui était re, remise en place, remise en place, à un moment donné, la, l'agitation s'est dissipée. Puis là, il y avait un grand calme. C'était très spacieux. Euh, il y avait beaucoup de joie. La cloche a sonné, elle a été entendue en pleine conscience, sachant que ça entendait. Tu sais. Puis euh, moi, j'ai passé des années à être, en, à être entraîné comme ça. Tu sais. Puis ça fait beaucoup de bien, parce que sinon, je pognais avec Pascal tout le temps. Tu sais. Sa valeur, que vous Pascal, que va arriver à Pascal, qu'est-ce que, qui Pascal était, qui aurait pu être, qui va être, qu'est-ce qui pourrait y arriver dans le futur, qu'on sait bien que ça n'y arrivera pas, mais quand même, on va y penser quand même, parce que c'est une autre version possible. Tu sais. Puis Pascal qui sera ailleurs, pendant qu'il est ici, pendant qu'il est ailleurs. Tu sais. fait que c'est obsédant, mais à un moment donné, ça fait vraiment du bien d'apprendre à faire comme juste. Wow. Il y a un corps qui est assis, qui respire, Il y a un cœur qui est triste, ou qui est neutre, ou qui est léger. C'est pas « je suis léger », c'est ah, « il y a de la légèreté ». C'est comme si on redonne à la nature ce qui, appartient, ce qui appartenait tout le long à la nature. Tu sais. Que la, l'agitation, c'était pas toi, c'était pas moi. C'est, des fois, il y a de l'agitation ici, c'est dans la nature. Des fois, elle est là. Tu sais. Des fois, il y a de l'arrogance là, puis des fois, elle est là, puis des fois, elle est là. Des fois, il y a de l'humilité. Des fois, il y a de la générosité. Des fois, il y a de l'éparpillement, de l'obsession, de la perte. Puis ces choses-là sont des phénomènes naturels. Puis ça fait du bien. Puis donc, là, ce dont on parle, c'est d'un jeu plus fluide que le jeu obsédant avec lequel on vit souvent. Qui, de toute façon, est fluide, il n'arrête pas de disparaître. Mais nous, on n'a pas remarqué ça. Puis là, dans la pleine conscience, on devient conscient de ça. En fait, 
pas qu'on disparaît, c'est que la conceptualisation, l'histoire racontée, l'obsession, elle peut disparaître. Puis que ça fait du bien. Puis on voit souvent que le jeune naît avec les émotions troublantes. Tout à coup, il y a un désir qui naît d'être vu d'une certaine façon. Là, il y a juste comme deux êtres qui parlent, mettons. Puis là, tout à coup, hein? de quoi j'ai l'air? Je veux être... Est-ce que l'autre va me penser que je suis pas fine ou pas fin ou euh, pas... T'sais? Tout à coup, le jeune naît dans le, la peur, dans le désir. Dans... Mais avant ça, il n'y a pas ça. Il va juste être assis, mangeant. Puis là, d'un coup, je vais être en retard. Je, euh, j'ai trop mangé. Ça va, en tout cas, je lance ça de même. Vous regarderez ça dans, 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 dans la vie. Si euh, ça peut pas être très libérateur. Fait qu'il y a quelqu'un qui demande au Bouddha, il y a plusieurs euh, conversations, Le, il y a quelqu'un qui dit au Bouddha, euh, « Vous, là, avec tout ce que vous enseignez, continuez-vous à dire « je » ou à penser « je » ou à dire « je » Puis le Bouddha dit, « Oui, les êtres sages disent « je », mais ils connaissent la limite de cette affaire-là. Ils savent qu'il y a une part de ça qui est une construction mentale. Là, je vous amène dans le plus creux de la psychologie bouddhiste. C'est vraiment, vraiment loin. Mais ça vaut la peine d'y aller. Parce que le Bouddha disait, moi j'enseigne ça juste parce que c'est très, très, très souffrant d'être pogné avec une croyance en « je », puis « je », ceci, puis « je », cela. Puis qu'est-ce qui va arriver à « je » dans le futur, puis au moment de la mort? C'est des grosses sources d'angoisse, tu sais. Puis à un moment donné, si tu peux te rendre compte qu'en fait, il y a un corps qui est assis, qui respire, Puis que les moments disparaissent déjà les uns après les autres. Le moment où vous arriviez tantôt, ce moment-ci va disparaître. Puis moi, j'accroche tout le temps une histoire de « je » qui a une continuité, puis qui vit, tu sais. Puis alors qu'il y a une série de moments qui apparaissent, qui disparaissent. Puis moi, je les ai toutes, je me les ai toutes appropriées. Je les ai toutes prises personnelles. Puis je veux toutes les garder. Puis j'ai peur pour les moments qui ne sont pas encore arrivés, qui pourraient arriver à un certain « je » puis qui n'arriveront pas non plus. Plusieurs d'entre eux. Puis je m'approprie tout ça, puis je suis avec tout ça. Je suis angoissé parce qu'il y a le jeu du Pascal qui pourrait manquer d'argent, qui pourrait être envahi par Trump, qui pourrait... <rire> je veux dire, je peux en créer plein de déjà. Des jeux qui pourraient avoir une autre maladie que celle qu'il y a déjà, puis des jeux qui... Puis là, il faut que je vive avec tous ces jeux-là. Puis là, je sais plus quoi faire, puis je sais pas comment m'en sortir, tu sais. Alors que dans la pleine conscience, je vais peut-être me rendre compte que c'est juste des flashs, des impressions éphémères. Je suis pas obligé de les porter. Je suis pas obligé de me décrire, d'être identifié, de de saisir ces images-là, que, que ce sont des pensées éphémères, légères, qui passent. Puis, ah, mon Dieu, est-ce que vous voyez un peu? Même si ça nous servirait juste à équilibrer un petit peu l'obsession. Tu sais, juste... J'ai un ami avec qui j'enseigne souvent, il parle d'un jeu fluide, c'est ça. Il dit, laissez le jeu être fluide. Soyez pas si investi, puis croyez-y pas tant que ça, tu sais. C'est un jeu qui apparaît des fois. Oh, j'ai pas, j'ai pas réussi, tu sais. Puis laissez-les apparaître puis disparaître, le fait. C'est peut-être beaucoup ça la pratique, de pas se mettre à prendre tout personnel puis porter tout, tu sais. Ça, c'est deep. Ça, c'est quelques décennies de pratique, tu sais. Ou t'es comme écartolé puis euh, tu tombes dedans par hasard, là. T'es assis sur un banc de parc à un moment donné, puis là, d'un coup, boum, Ton esprit se dégage, puis tu vois clairement que tu avais pris les affaires personnelles qui ne l'étaient pas. Il euh, y en a plein de même, le Byron Katie, ils sont toute une gang, Adia Shanti, euh, on peut les écouter sur YouTube, euh, c'est qui celui qui est, 
il marche bien par ici. Ben, il n'est pas d'ici, mais... Euh, Muji. Muji, par exemple. Il arrête pas de répéter ça, eux autres. Prends pas les affaires, c'est personnel que ça. C'est une pensée cruelle qui traverse ton esprit. C'est pas toi. Il y a vraiment une pensée cruelle qui traverse ton esprit. C'est bien qu'il y ait de la pleine conscience. Puis qu'il y ait euh, du discernement. Tiens, pensée cruelle, c'est mieux de pas agir dessus. Tu sais, ça, va, ça va créer du trouble. Tu sais. C'est bien d'avoir l'assez publique. Tu sais, ça te décrit, mon Dieu, je suis cruel. Tout le monde peut penser que je suis cruel. <coughs> la cruauté, ça traverse les esprits. J'espère que tu vas payer pour avoir mis tes, tes bottes sur mes lacets. <rire> si cette pensée-là traverse ton esprit, si tu es identifié, si toutes les pensées sont vraies et te décrivent, tu te vois penser ça, j'espère que tu vas débouler les escaliers parce que mes lacets sont mouillés. Si tu es identifié à ça, c'est horrible. Tu ne dormiras pas cette nuit. T'sais. Mais si la pensée traverse ton esprit, tu dis, mon Dieu, ce pas une pensée bienveillante. T'sais. Je vais la laisser passer. Je ne suis pas obligé de me décrire, je ne suis pas obligé d'agir dessus, je ne suis pas obligé tu sais, d'être identifié à cette pensée-là. Je joue un peu, mais c'est vraiment sérieux de ce dont je parle. Hein. Parce qu'on est souvent très identifié à notre, nos productions intérieures. Tu sais. On est identifié à nos émotions, on est identifié à nos pensées. Puis là, dans cette pratique-là, on dit, au lieu d'être identifié, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'y intéresser. On va devenir conscient qu'elles sont là en ce moment. Puis donc, on va, voir, on va les voir apparaître, puis on va les voir disparaître. Puis on va voir celles qui sont chargées, puis celles qui ne sont pas. Puis même celles qui sont chargées, on va apprendre que, ah oui, ok, ce genre d'affaires-là, ça vient avec une grosse vague, puis des serments dans la poitrine, puis tout ça, tu sais. Puis c'est une production intérieure, tu sais. Ok. Là, tu sais. Parce qu'on le voit, des places, ça n'a pas de bon sens, où est-ce que ça apparaît, tu sais. Je veux dire, tu rentres dans un ascenseur, par exemple, les portes ferment, tu coûté. Pourquoi j'existe? Qu'est-ce que le monde... Tu sais, pas comment tu vas avoir un gros questionnement existentiel parce qu'il y a un malaise. On est avec des inconnus dans un lieu restreint. Puis là, tout à coup, je sais pas, moi, j'arrête de venir chez ce dentiste-là. Il faut que je change de dentiste. Je sais pas quoi, parce qu'il y a un ascenseur, tu sais. C'est, ah, gros moment de malaise. Les portes s'ouvrent. Ah, moment de malaise s'est dissipé. Je suis pas obligé de le porter. Je suis pas obligé de conclure toutes les pensées qui vont suivre. Tu sais, puis jamais, puis... Je ne sais pas quoi. Voyez-vous, ce dont je parle, c'est un peu décousement enfant, mais je parle de quelque chose. Pareil. Alors, dans la pratique, on est invité, quand les pensées se présentent, à être conscient qu'il y a une parole dite, entendue, une image, une image de soi, d'un lieu, puis que ce lieu-là n'est pas là, là, en ce moment. Que c'est une image. Puis que cette image-là, si je reste attentif, elle va probablement, comme toute chose dans l'univers, se dissiper. L'émotion va se dissiper, la pensée, l'image, la sensation va naître, vivre et va révéler, si je suis attentif puis je reste présent, sa nature éphémère. Comme euh, vraiment éphémère, légère. T'sais. Où est-ce qu'elle est toute ta vie? Il y en a-tu des impressions? Il y en a-tu des moments? Gone. Même place que le Big Bang inexistante. Puis on peut-tu être correct avec ça? Absolument. Non! Je veux l'été passer sur le bord du fleuve. <rire> C'était une expérience éphémère. T'es apparu et disparu. Mais là, on va commencer à être attentif pendant qu'on est dedans. Wow, c'est donc bien capoté comment quelque chose existe quand ça existe. Comme une inspiration. C'est tellement vrai quand t'inspires 
ou une émotion, c'est tellement vrai que quand tu la sens, puis après ça, elle se dissipe. Puis quand elle n'est plus là, elle n'est juste plus là. Elle n'est plus existante. On devient attentif à ça, à cette nature-là, changeante de la réalité. On la sait-tu un peu pour les dernières cinq minutes? Alors, vous pourriez décider d'être debout, couché, même si vous avez besoin d'un peu de mouvement, il n'y a pas de place pour marcher ici à la reine qu'on est, là, pourrait... mais euh, vous pourriez juste peut-être être debout, puis juste passer d'une jambe à l'autre un peu, vous laisser euh, vous balancer d'un bord puis de l'autre, vous pourriez être présent à ça, le corps qui, euh, je ne sais pas, ondule ou... Donc, on essaie de voir si on peut laisser ce qui est présent être présent et être connu. Ça se peut que ce qui est connu, ce dont on fasse l'expérience, ce dont on fait l'expérience, soit déplaisant. Parfois, ce l'est. Ça se peut que ce soit plaisant. Très souvent aussi, c'est neutre, ni l'un ni l'autre. Quel que soit le cas, plaisant, déplaisant, neutre, dans la pratique, on essaie de voir si ça peut être connu pleinement. Plutôt que de craindre le déplaisant, on essaie de voir si on peut lui permettre d'être là. Une sensation, une émotion que de s'accrocher au plaisant, on essaie de voir si on peut lui permettre d'être là et d'être connu. Qu'il s'agisse d'une émotion, d'une sensation. Puis plutôt que de se perdre en pensée, ou de s'ennuyer quand les choses sont neutres, on essaie de voir si on peut les rencontrer de la même façon, pleinement. s'agisse d'un état intérieur neutre, de sensations qui ne ressortent pas tellement simples, comme une inspiration. une pensée née avec un « je » dedans. Peut-être que ça va vous faire sourire. Là. Peut-être que... Vous pourrez laisser tomber cette production-là. Cette génération de l'esprit.
laisse la vie prendre la forme qu'elle prend, qu'elle a prise. Puis on essaie de voir si c'est possible de ne pas s'approprier tout ce qui est là. Si le corps peut respirer, l'oreille, les oreilles entendent, même l'esprit produire ses pensées ou ses états. qu'on ait à s'accaparer, s'approprier, se définir par quoi que ce soit. vraiment posséder chaque petit picotement qu'il y a dans les mains ou chaque moment de conscience qui disparaît chaque expérience les sons est-ce qu'on peut posséder ça? non pratique pour être aussi de devenir pleinement conscient de ce qui est vivant, de ce qui se passe, puis d'apprendre à en prendre bien soin, sans prendre les choses trop personnelles, mais comme elles sont présentes, vivantes, bien s'en occuper avec soin. développer un rapport sain avec les phénomènes, la vie intérieure, extérieure. Alors qu'on arrive à faire ça pour notre propre bien-être puis celui de, des autres autour de nous. ça. Fait que si ça a soulevé plus de questions que de réponses, tant mieux. Euh, le cours est fini. Euh, 
la vie, non. Et si ça vous tente de méditer encore la semaine prochaine, euh, moi je vais être ici, je pense, lundi soir prochain. Mais en tout cas, je pense que jusqu'en juin, peut-être il y a deux dates d'ici à juin, où le lundi soir à cette heure-ci, il n'y aura pas un cours de méditation. Fait que la plupart des, des lundis soirs, il va y avoir moi ou Roxane qui va être ici, une autre prof, qui est excellente. Vous pouvez venir pratiquer là. Si vous voulez euh, aussi le midi, très souvent, pas tout le temps par exemple. Il faut vraiment aller voir sur mon site web ou sur le site ici, long l'horaire. Puis le mien aussi, pascalauclair.com, il y a l'horaire. Si vous voulez, le, souvent le mardi midi, on fait une, une heure ici. Ça peut être un bon moment pour certains d'entre vous, nous. Puis d'autres endroits aussi, d'autres possibilités. Si un jour vous voulez venir faire une retraite, toute une fin de semaine de silence et de pratique de méditation, euh, plusieurs l'ont fait, certains l'ont fait. Puis euh, je pense que c'est une, une belle chose hein, à faire une fois dans sa vie. Peut-être, peut-être quelques fois. Okay. Alors, euh, si vous voulez euh, passer par euh, pascalauclair.com, ça, ça vous intéresse, euh, venez, c'est le fun. Ben, je sais pas si c'est le fun, c'est dur, c'est, ben, c'est tout sorte d'affaires, c'est riche, c'est la vie. Puis je vous souhaite euh, une bonne année 2017, puis merci beaucoup de vous être, prêt, vous être prêté au jeu. OK. Bye, bonne tempête. <rire> Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.